0: Somos Atsubis. Antes de comenzar, quisiera contarles que hemos actualizado nuestro sitio web y habilitado una nueva sección de preguntas frecuentes, en donde respondemos algunas de las dudas más recurrentes con respecto a cómo funciona el sistema de Ausbildung en Alemania, los trámites, visas, requisitos de ingreso y más. Toda la info pueden encontrarla en www.somosasubis.de slash preguntas frecuentes Y ahora sí, vamos con la entrevista Hola Ali, ¿cómo estás? Hola Renata, ¿muy bien y tú? Bien, bien, muchas gracias por escribirnos y también por estar hoy día compartiendo tu experiencia como Azubi
1: Gracias a ti por darme la oportunidad aquí de contar esta linda historia aunque hay un poquito traumática también
0: Oh, claro, por ahí, allá vamos. Ali, ¿qué, cuéntanos ¿qué, qué, Ausbildung estás haciendo y dónde estás actualmente.
1: Bueno, eh, yo vivo en Bremen y estoy haciendo una Ausbildung como, bueno, es un poquito largo el nombre. Kaufmann, -kau, también puede ser Kaufmann, -kau que hago es un Ausbildung Management.
0: ¿Y eso en español?
1: <risa> pues, mira que varias veces he hecho la traducción porque también al principio no sabía muy bien qué era. La traducción sería como empresaria, en comercio exterior y al por mayor, pero siempre en el Ausbildung, en la, en la empresa siempre nos dicen que somos como vendedores, somos sé. entonces como que sí, como que vendemos, digamos. Ajá, ¿y hace cuánto empezaste tu Ausbildung? Eh, empecé en agosto, el 2 de agosto.
0: Recién igual, estás como sí, sí. empezando, pero eh, habíamos conversado fuera del micrófono que tú ya algo de experiencia en este tema tienes, ¿por qué? ¿En el tema del auspildo? No, en el tema del, del estudio que estás haciendo.
1: Ah, sí, eh, bueno, yo en Colombia estudié una carrera, digamos que es parecida, eh, estas negocios, en, negocios y relaciones internacionales, y digamos que para mi tesis, me enfoqué o me fui por la rama de los eh, negocios internacionales, donde también hacíamos pues, este investigación de, de mercado, porque queríamos pues, exportar desde Colombia un producto aquí a Alemania. Entonces, digamos que tenía un poquito de conocimiento del,
0: del estudio. Entonces, ahora que ya entramos a hablar un poquito de, de Colombia, ¿de qué parte de Colombia eres y qué hacías antes de venir a Alemania?
1: Bueno, yo soy de Popayán. Es una ciudad al sur de Colombia, pero desde los ocho años eh, vivo en Bogotá, o yo no viví en Bogotá. Y bueno, yo vine a Alemania, creo que por una razón de, que, de muchas personas, y fue por amor. <ríe> eh, mi esposo es alemán, entonces pues ya, migré por amor.
0: <ríe> eh, Ali, bueno, en, en Colombia tú eh, te dedicabas, ya habías terminado tu carrera y estabas trabajando en esto, o ¿en qué etapa estabas cuando decides venir?
1: Bueno, eh, mi relación con mi actualmente esposo eh, comenzó cuando yo estaba en la mitad de carrera y bueno, nosotros siempre hablábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando yo termine la carrera? ¿Te vienes? ¿Me voy? ¿Qué hacemos? Entonces siempre dijimos como que era el punto perfecto como de iniciar una nueva vida porque tú sabes que cuando una amiga tiene que empezar casi desde cero entonces él tenía como, no sé si era miedo o estaba pensando en mí en que lo mejor sería que apenas terminara la carrera pues me viniera para acá. Entonces yo alcancé a terminar mi carrera, alcancé, digamos, a presentar la tesis y todo eso, y ya recién terminé la carrera, me vine para Alemania, entonces no hice ninguna experiencia, tampoco hice ninguna práctica eh, durante el estudio, así que me vine solamente con el conocimiento que tenía.
0: ¿Y tú sabías ya alemán o llegaste a aprenderlo acá?
1: Eh, no, yo solamente tenía el A1, pues que es como uno de los requisitos para esta visa de reunificación familiar, y cuando llegué me tocó esperar cuatro meses a que me dieran este curso de integración y bueno, esperando y aquí esperando en casa un poquito de alemán, pero sí solamente tenía la o.
0: Y bueno, y después que llegas a Alemania tienes que esperar este tiempo, ¿cómo, cómo te, te empiezas a acostumbrar a esta nueva vida? ¿Qué, qué haces en esos cuatro meses? ¿Y cómo llegas finalmente a, a decidir estudiar de nuevo? Porque habías recién terminado tu carrera y era como, ok, voy a entrar de nuevo a estudiar.
1: Sí, pues es muy interesante porque cuando yo escogí esta carrera, eh, yo dije, no, con esta carrera voy a poder eh, trabajar en cualquier parte del mundo y sobre todo porque era internacional, ¿no? Pero pues tú sabes que una cosa es la que uno piensa y otra cosa es la que en realidad pasa. En estos cuatro meses que estuve esperando a este curso de integración, eh, en un principio estuve aquí en casa, pero pues ya había venido muchas veces de, de vacaciones, entonces yo decía, no, ya, ya ya conozco cómo es esto, ya como que quiero empezar a, a buscar algo. Y justo de la casualidad de que eh, un restaurante español estaba pues solicitando o buscando, no meseras, porque al final era un autoservicio, pero sí como personal, digamos. Entonces yo quería empezar a ganar mi propio dinero, así que fui, hice la entrevista, y pues estuve trabajando como dos meses en este restaurante. Después comencé a hacer el curso de integración, y después dije, cuando ya terminó el curso, pues empezó Corona, entonces dije, bueno, mi Idea o mi plan inicial era hacer una maestría. Pero ¿qué pasa? Que así como te dije, cuando me vine yo solamente me vine con teoría en la cabeza. Y mi esposo siempre me decía que una cosa muy importante y fundamental aquí en Alemania para un puesto de trabajo es la experiencia, cosa que yo no tenía. Así que él siempre me empezó como a, a vender esta idea de hacer un Ausbildung. Eh, um, entonces yo empecé a aplicar pues a los Ausbildungen. ¿no? pero mientras aplicaba estaba haciendo un trabajo como una asistente personal en un eh, kindergarten y, y ya, y pues ahí me di cuenta que no, que no me gustaba, eh, como que yo sentía que estaba un poquito como desperdiciando, ¿sabes? Porque había estudiado cinco años en Colombia, eh, yo tengo una hija y ya había, digamos que usado mucho ese tiempo, pues que era fundamental para la crianza de mi hija estudiando, entonces no quería como que eso no valiese la pena y como que no no sé cómo desaprovecharla, entonces dije no, yo quiero algo en mi carrera, quiero algo que sea enfocado en lo que yo ya estudié y empecé en la búsqueda de Ausbildungen y pues así fue como me decidí hacer esto
0: ¿Y cuando eh, decides que eh, quedarte trabajando en quita no era tu lugar, eh, inmediatamente dijiste voy a hacer algo relacionado con mi carrera o igual fue un proceso que te tomó tiempo? Eh,
1: no, mira que no sé, todos mis allegados dicen que yo soy una persona que soy muy, digamos, que voy de afán. Yo solamente llevo dos años y cinco meses aquí en Alemania. Y desde que llegué yo ya sabía qué quería hacer. Y ya tenía mis tiempos. Y antes de entrar al quita yo ya sabía que iba a ser unos Osbildo. Pero pues necesitaba dinero. Quería ganar dinero también. Quería tener ese primer acercamiento con el contacto laboral o con este... Eh, ¿Cómo se dice Felt. Campo laboral. Entonces yo apliqué a ese trabajo, pero ya estaba aplicando, ya estaba haciendo mi carta de motivación para el Ausbildung.
0: Cuando empezaste a mirar eh, los Ausbildung, cuéntanos cómo fue ese proceso para encontrar el que estás haciendo ahora, porque en el área que tú trabajabas en Colombia, aquí en Alemania existen varias opciones, por lo que entiendo.
1: Sí, imagínate que yo apliqué a tres diferentes eh, Ausbildungen en un principio estaba pensando en hacer el de expedición eh, un disleistung que es todo lo del pues sí, como la expedición, ¿no? de, de, de todo el transporte, toda la logística de transporte sí, del transportamiento, ¿cómo se dice? del transporte pues de una mercancía <risa> eh, después estuve así, mientras como que me informaba de unos filtros me aparecían más opciones en la parte de abajo de las páginas donde estaba viendo y entonces después pues, apliqué a uno de software y e e-commerce. Y después resulté en este. O sea, tuve que pasar por estos tres. A los tres envié mi solicitud. Pero al final ya dije, no, el que más como que se acerca a lo que estudié es este que, por el cual me decidí.
0: ¿Y esa decisión le hiciste, te informaste, fuiste a algún lugar, conversaste con alguien o fue con lo que encontraste en internet?
1: No, solo con lo que encontré. Solo con lo que encontré, traté, digamos, he visto que hay muchas chicas eh, que cuentan sus experiencias, también escuché muchos de tus podcasts, um, pero como que a veces también preguntaban y no me decían mucho, ¿sabes? Como obviamente les gustaba a ellas y lo vendían muy bien, pero no me decían como exactamente lo que yo necesitaba saber, así que solamente era como que por internet buscaba todo, como bueno, qué se veía, eh, qué se hacía, cómo era todo esto, en qué, dónde se puede trabajar, y pues al final resulté con este que, que escogí, que hasta ahora digamos que me ha gustado, um, he tenido, ya me he sacado algunas canitas, pero bien, está con
0: <risa> Vamos a hablar también de, de eso, de las canitas, <risa> más adelante, sí. Hablemos entonces ahora cómo fue ese proceso de postulación. Ya tenías más o menos decidido que ibas a postular a este. ¿Qué cosas fueron lo que, los, requ los requisitos que tenías que tener? ¿Qué documentos tuviste que presentar?
1: Bueno, eh, yo pues cuando terminé este integración, pues tú sabes, uno termina con el B1, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no puedo empezar así un Ausbildung o un estudio. Entonces lo primero que yo hice fue eh, hacer cursos de alemán hasta llegar al C1. Porque para mí, decía, no, eso no me van a aceptar con un B2, pero sé que creo que también aceptan con B1, incluso en Ausbildung ¿no? Eh, y después empecé fue, a informarme, como en estas eh, páginas, buscaba en Google como Ausbildung en Bremen, y me aparecían estas páginas, entonces ahí como que me aparecían eh, las diferentes empresas, eh, siempre lo fundamental, ¿no? La carta de motivación, eh, el, pues mis documentos. Yo, como ya tenía un estudio, lo que yo hacía era que yo tenía ya traducido, porque eso sí, desde que me vine yo mandé a traducir todos mis documentos, entonces siempre adjuntaba la, mi diploma y la traducción del, del diploma, adjuntaba mis notas y también adjuntaba como una, ¿cómo se dice? Como una, no con validación, pero sí hay un documento en, en internet del DAT, donde dice, por ejemplo, en Colombia es todo la, la nota de 4.5 Equivale. es eh, equivalente, exacto. Entonces yo siempre empecé a aplicar así, o sea, como que mandaba estas, eh, la carta de motivación junto con estos documentos, hasta que ya yo me cansé porque yo envié como 25 solicitudes, y siempre me decían, no, gracias, eh, te deseamos suerte en tu próxima búsqueda, o ya hemos encontrado a alguien, y ya como que yo me desmotivé muchísimo, hasta que, pues en estas páginas que tanto yo buscaba, encontré una página del acá que se llama um, se llama es un leerstellenbolsa no sé sea, cómo es que se pronuncia esta palabra es
0: como Pero, una bolsa de ofertas laborales exacto. no
1: ya entonces yo ahí empecé a buscar y me di cuenta que uno también o sea como que cuando yo estaba buscando me decía que tenía que subir mis, mis documentos entonces yo subí los documentos y una vez estaba en la quita trabajando y me sonó el celular y yo dije ¿Ve? debe ser de alguna empresa que me quiere eh, dar la oportunidad de la entrevista y entonces ahí me llama, la que actualmente es mi jefa, digamos y ella me dice como que ella vio mis documentos en esa bolsa de, de puestos pues, y que estaban interesados y que querían la entrevista conmigo o sea, de tanto buscar, al final terminé siendo encontrada
0: ¿Puedes contarnos un poco de la IHK? ¿Qué es la IHK? ¿Y eh, qué documentos también te pidieron que tuviste que subir? ¿Fueron los mismos que mandabas tú de forma independiente o ellos tienen ahí en su sitio web que te van diciendo ya necesita A, B, C?
1: Sí, pues esta, pues la IHK es eh, la Cámara de Induce de Comercio de aquí de Alemania y sin estimal es la que se encarga de los Ausfiel, o sea, sé que, digamos, cuando tú haces un contrato de dos fielding la empresa tiene que registrarte en esta cámara, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que ellos también como que dan la facilidad o estas herramientas para que tú también puedas eh, encontrar, pues, todos fielding Así que, bueno, yo así buscando encontré esta página y, no sé, le, era como de las otras, no me acuerdo cómo se llama esta, la otra, creo que es azui.de, que también tú haces tu perfil y que tienes que poner como que te gusta, no sé, para qué les buena y esas cosas, pero en esta era mucho más fácil, porque recuerdo mucho que en la otra tocaba así como casi hacer tu carta de motivación ahí, mientras que en esta solamente me pidieron como subir eh, mis documentos de desde estudios, eh, y ya, o sea, no tuve que subir ninguna carta de motivación, solamente mis documentos, y digamos si tenía nivel de alemán, otros idiomas eh, Y también pues, si tenía licencia de conducir
0: y ya. O sea que carta de motivación no fue necesaria Pero para las otras que habías postulado eh, ¿cómo, ¿Cómo hiciste las cartas de motivación? ¿Qué cosas eran las que, las que escribías?
1: Ay, me da mucha vergüenza Mis cartas de motivación Eran súper románticas Empezaba como eh, empe ¿Cómo es que era? Eh, encontrar tu hora. ¿Cómo era? Migrar y encontrar Tu propio lugar es, es una es un reto demasiado grande pero yo lo he logrado y así era súper romántica y mi esposo se reía <risa> como poética sí exacto y él se reía yo le decía será que debo ser un poquito más directa y no como tan adornada y decía no déjala así porque eres tú y realmente yo soy así yo soy súper como que siempre adorno mucho las palabras y eso pero me daba mucha risa porque una vez tras hacía leer a mis amigas y me decían ya, está linda, pero está muy romántica. Deberías ir como más al grano. Pero yo sentía que no, pues, que esa era yo. Y que tenían así que también verme. Porque igual era, pues era muy cierto. Encontrar aquí el lugar es muy difícil. Y más sobre todo en este ámbito laboral. Y encontrarte a ti profesionalmente es un reto súper grande.
0: Y bueno, te llama tu jefa, eh, la que hoy es tu jefa, y te invita a la entrevista. Cuéntanos cómo fue ese, ese día. ¿Qué cosas te preguntaron? ¿Dónde tuviste que ir? Etcétera.
1: Sí, mira, eh... Como te había comentado, yo ya había mandado muchas, muchas, muchas eh, aplicaciones. Bueno, muchas, y solamente me han respondido de tres. O sea, de dos, y con esta iban a ser tres. Las dos eh, entrevistas anteriores las había tenido online, en donde ya te iré comentando que sentí que tuve un poco de discriminación, no por el hecho de ser latina, sino por el hecho de ser madre, que es algo que nunca pensé que pasaría acá. Y esta iba a ser mi primera entrevista eh, presencial, entonces yo estaba súper nerviosa y dije, dios, ¿qué voy a hablar ahorita? Eh, la empresa no queda aquí en Bremen, queda cerca donde vivo, digamos, está 11 minutos en auto, eh, entonces, claro, yo estaba súper nerviosa, eso que te empezaba a hablar el estomaguito y así, y llegué muy exageradamente temprano, y yo dije, dios, ahorita qué voy a hablar, y ya venía con esta mala experiencia de las otras entrevistas, ¿no? Entonces lo primero que yo hice fue decidir que si no me preguntaban No iba a hablar de mi vida personal O sea, del hecho de decir que era madre Porque era algo que ya había hecho en las otras dos entrevistas Y que al final resultaron pues mal Y la entrevista con, con ellos me pareció muy muy chévere Porque ellos, o sea, obviamente querían saber de mí como persona De, de por qué un Auspildon Siempre la pregunta por qué quieres ser un Auspildon Si ya tienes una, digamos, una clasificación más alta eh, pero sobre todo ellos se eh, tomaron el tiempo de explicarme de qué trataba el ¿no? de qué iba a ver, de qué iba a hacer en la empresa, o sea, de cómo funcionaba todo, ¿sabes? Fue, fue muy bonito, me pareció muy lindo y además tuve como esa conexión inmediata con ellos. Eh, en, dentro de la entrevista no hubo esas, primeras, esas, esas preguntas frecuentes de cómo te ves de aquí en no sé cuántos años, sino que empezó con... Con decirme que Colombia es un país muy bonito Me acuerdo mucho Y nadie me dijo, bueno, y si quisiéramos traer un producto de Colombia aquí ¿Cuáles serían los, los requisitos o los pasos? Y así fue Y al final, me acuerdo mucho que me dijeron que si ya había tenido entrevistas Les comenté que sí Porque hay muchas como para decirles, tómame, tómame y, y me dijeron, ah no, pero para qué, aquí es mejor, aquí es más grande Entonces yo como que ya dije, ya eso es un sí
0: y te, eh, después de eso, ¿ellos te volvieron a llamar? ¿Tuviste algún día de prueba? ¿Te mostraron la empresa? ¿Cómo, cómo fue?
1: Eh, ese día, después de que terminamos la, la entrevista, eh, mi jefa me hizo un mini tour por la empresa, eh, me mostró pues todas las instalaciones y después, eso era un viernes, y me dijo que sí que iban a hablar y que después iban a contactar conmigo. Y yo super, ay Dios mío, que sea pronto, que sea pronto, porque tú sabes que te dejan aún esperando. Y, ¿no? y al lunes, o sea, el lunes siguiente, o sea, solamente pues ese fin de semana y el lunes me llaman a decirme que, que sí, que quieren que pise con ellos, se los desfilen. Y, y ya, o sea, eso no demoró nada, fue, me llamaron al trabajo el miércoles para hacer la, así, la entrevista el viernes y el lunes ya tenía yo la respuesta. Podemos saber. Súper
0: rápido, sí. ¿Y ellos se dedican al, a la importación y exportación de productos con Latinoamérica?
1: No, lamentablemente no es con Latinoamérica, aunque ahorita tenemos un producto mexicano, pero esta es una empresa que importa productos asiáticos y del oriente, o sea, de allá. Eh, ¿Y qué pasa? Ellos los importan y también los distribuyen a nivel, pues, Alemania y también España, Dinamarca... Eh, Grecia también he visto que también eh, exportan desde aquí. es si sí, es una empresa que importa y
0: distribuye. Entiendo, o sea, llega el producto y ellos lo ponen, por ejemplo, en los supermercados o en las tiendas.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo, en un principio, y algo que dije en la entrevista fue que también pensé que eran como con eh, clientes privados, o sea, como que una persona podía ir allá y comprar, y no me decían, N -n -n, aquí solamente son... Eh, pues estas empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, nuestros clientes son EDK, Lidl, Rebe, así, ¿eh? empresas grandecitas, y ellos son los que eh, le compran estos productos asiáticos a ¿eh? ellos. sí también, tú sabes que aquí en Alemania hay muchísimos negocios asiáticos y ellos también son, son con de nosotras.
0: Me gustaría igual preguntarte más acerca como del trabajo, eh, del día a día, lo que tienes que hacer. Pero antes de eso, antes que se nos olvide, podemos hablar del, del tema de la, del, de la homologación, de la homologación de tu ah, documento, sí. antes que se nos olvide. Eh, te pidieron eso, cuéntanos qué es la homologación y dónde lo hiciste. No me lo pidieron en,
1: en la empresa como tal, incluso cuando fue a firmar el contrato nunca me pidió ningún documento de lo que ya había subido a este portal de eso fue suficiente pero yo quería hacer mi homologación yo quería tener eso ahí porque yo quería que digamos en el futuro si conseguía un trabajo eso también tuviese un peso sabes entonces yo empecé como siempre en Google a buscar todo en Google bueno cómo hago para hacer una homologación aquí a una amiga eh, de la quita ella es española ella había hecho también un proceso de homologación aquí en Bremen el cual ella me dijo que no me había tenido que pagar nada, que ellos le habían financiado todo eso. Entonces yo le dije, ¿qué? Eh, cuéntame quiénes son. Y ella me había dado el nombre, pero no me había acordado. Entonces yo empecé a buscar y empecé a buscar y encontré en, como en, en, no sé cómo se llama, como un portal, ah, una página de un, sí, de un, de un central, tele se llama así creo, en donde ellos se encargan, ¿no? A la homologación o la convalidación de los títulos. Eh, del exterior ¿por qué? porque pues, sabemos que acá en Alemania hay muchísimos migrantes y muchísimos vienen ya con sus estudios y pues no encuentran un trabajo o se les hace muy difícil este proceso de integración porque no tienen la convalidación de sus estudios entonces ellos lo que hacen es que te hacen esta convalidación y te dan un un, un que es como un documento oficial, el cual dice este, este estudio es válido o se podría como interpretar en Alemania como esto entonces empecé yo lo que hice fue en primer lugar tomar contacto, entonces escribí un mail a la persona que ahí decía le comenté mi situación, le dije como bueno que ya había estudiado, que quería hacer un Ausbildung, pero él me dijo como si tú quieres hacer un Ausbildung, no es aconsejable que hagas la traducción de tu o la homologación, perdón, de tu estudio, sino de tu colegio, y yo decía no, yo no quiero eso, entonces yo dije no, entonces no voy a hacer ningún Ausbildung, quiero hacer la convalidación de mi estudio entonces él ahí me preguntó, me preguntó qué universidad había estudiado para ver si esta era um, también como una universidad reconocida por el Estado. Y al ser una, una universidad reconocida por el Estado, se podía también el estudio ser reconocido estatalmente aquí en Alemania. Ya después de eso, solamente fueron enviar algunos papeles dentro de los que estaba pues, la um, fotocopia, um, ¿cómo se dice? Eh, beglau Píctez ¿Legalizada? ¿no o... Sí, mm. como por un notario sí. de, de, de mi diploma De, 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 de la universidad eh, También tenía que enviar, pues Mi pasaporte, en este caso yo me cambié El apellido, tomé el de mi esposo Entonces yo quería que también, porque ese también Era un lío siempre, aparecía con un nombre En el diploma y otro nombre Con el que aplicaba Y siempre me tocaba ese, Sí, es que yo soy dos personas Solamente puedo, digamos, tú sabes, ¿no? hasta que no tenga el pasaporte alemán, no puedo tomar en todos mis documentos este apellido alemán que tengo. Entonces también, digamos, si, si es tu caso, también envías este Name y ahí también te, el, ya el diploma, o bueno, la, el reconocimiento que te viene, ya es con ese nuevo nombre también. ¿Qué más era? El pensum, tus notas, y creo que ya. Eso fue lo que tuve que mandar y bueno, y también te hacen como una solicitud, digamos, si no tienes suficiente dinero como para pagar esto, o sea, que no te sobra. Y ellos dicen, bueno, si estás con una pareja y si ganan menos de no sé cuánto, ellos se hacen cargo de los gastos, tanto de las traducciones como de las eh, estas copias notariales, eh, todo, y te pagan. O sea, tú lo pagas y después ellos te regresan a tu cuenta.
0: Entonces eso es bueno, es un buen dato también. Vamos a dejar el, el link de la organización ahí. Yo en mi caso quería bueno aprovechar también de pasar el dato para, las, eh, para el tema notarial de los documentos. Yo lo hice en CrankenCase. Ahí también ellos lo hacen, sí, y gratuito. Entonces yo tengo una y mandé los documentos que tenía y ellos me pusieron la estampilla y hacen todo ese trámite como que en nuestros países uno lo hace en la notaría, aquí también se puede hacer en la en casa. La Así que igual revisen, puede que la de ustedes también, si es que ya están en Alemania, puede que también hagan esos trámites. Mi esposo también
1: comentaba que en las iglesias también lo puedes hacer.
0: Ah, está bueno, está bueno. Bueno, vamos a volver entonces a lo que estábamos con la, después de la entrevista que te llamaron el día lunes y ¿cuánto tiempo tuviste que esperar para eh, empezar las clases ya y el trabajo?
1: Bueno, eh, yo firmé contrato en junio, creo que fue, o a finales de mayo. Yo todavía estaba trabajando en la, en la quita eh, y ahí, bueno, me fui a de vacaciones, digámoslo así, a Colombia, eh, lamentablemente mi abuelito había fallecido, entonces yo les escribí también a la empresa, les dije, eh, no sé si necesitan algún documento, pero voy a estar fuera del país, voy a viajar a Colombia por estas y estos mo eh, motivos, y, y ya después cuando regresé, empecé el hospital el 2 de agosto, y mi escuela empezó el 6 de septiembre, o sea, primer día de escuela fue el 6 de septiembre, estuve un mes, adaptándome a lo que era pues, este, esta vida ¿no? de, de, de la empresa, de conocer pues, a mis compañeros, lo que era mi uptiling, las tareas y después de empezar con la escuela.
0: Hablemos entonces primero de la empresa. ¿Cómo fue ese primer día y qué cosas tienes que hacer, las tareas que te dan, etcétera?
1: Sí, el primer día, un día de mucha, mucha información, un día en que yo creo que solamente vi la mitad, <risa> estaba muy <risa> nerviosa, también estaba súper, a veces me distraía, eh, pero bueno, llegamos, estuvimos, si me desde las 8 hasta las 12, en, en, en un salón, donde nos estaban dando todas las explicaciones, de, de la empresa, de los films, de cómo iba a ser, de todo, y después nos dieron un, un tour por la empresa, y ya después nos dejaron en nuestros respectivos uptime, um, yo llegué al abteilung de Laga, o sea, bodega, el cual se divide en, en bueno, muchos más abteilungen y estoy ahorita en el de factura. ¿Qué tengo que hacer ahí? Eh, ahí aprendí, digamos, cómo se factura, como, eh, obviamente, como son, tenemos tantos eh, clientes en diferentes partes de Alemania y, pues, aquí en Europa, también tenemos que hacer... Eh, toda la preparación para que estos productos salgan, pues el día que tienen que salir, entonces también hacemos lo que es el, no sé cómo decirle, como la organización, ah, y la preparación de estas facturas o de estos papelitos que necesitan para los tours, porque hay diferentes tours dependiendo del día, por ejemplo, el lunes van el tour que va hasta Hamburg, por ejemplo.
0: Ah, ¿Al tour le dices cómo te refieres al, al trayecto que la mercadería o el producto va a recorrer?
1: Exacto, sí, sí, eh, se llaman, sí, tú, y me pasó algo, eso porque al principio yo no sabía que estaban hablando y yo decía, pero ¿por qué hablan de una puerta? O sea, ¿cómo así que la puerta? No entendía, porque le dicen, ah, detour, ah. yo creo
0: que la puerta, ah, es ah detour, las... la puerta, yo pensé, <risa> de, de, tour <risa> pensé en inglés como el del viaje, Sí, es eso, ah.
1: pero obviamente tú sabes que ellos, está una R y ya al final terminan como, ah, entonces, <risa> yo, pero ¿cuál puerta? No entendía muy ah, okay. bien que estaban hablando
0: Entonces, es el viaje, no es la puerta
1: Es el viaje, exacto, sí Hay diferentes, eh, sí, estos tours que hacen Y nosotros tenemos que, pues obviamente, nos llegan como una lista de los tours Y entonces ahí tienen que estar ya sea el Ifashine o el... Eh, Rechnung, se olvidó la, la palabra? Ya, como la factura, ¿no? Sí, dependiente de si es un tour que va con nuestros conductores o con los conductores de alguna spades. Y de, también tenemos que, por ejemplo, tú sabes que en una empresa y más si se venden productos también vas a encontrar pues quejas, ¿no? Entonces si llega algún, alguna reclamación también tenemos que subirla al sistema y todo eso.
0: Ajá, entonces tú ahora estás en el departamento de facturación y por ejemplo cuando llegan esos reclamos ¿cómo lo haces con el tema del idioma también? porque una cosa es lo que siempre hablamos lo que uno aprende en el curso de alemán y este es un idioma técnico que igual a pesar de que tú conoces esto pero lo aprendiste en español
1: sí, Dios eh, yo pregunto mucho yo desde que llegué les dije mira, yo voy a preguntar porque primero soy sí preguntona ¿no? y segundo por el tema del idioma hay cosas que yo no entiendo hay cosas que voy a, seguramente a preguntarte muchas veces porque no las entendí de pronto utilizaban un vocabulario que yo ni idea y, y además de que a veces llegan estos, estas reclamaciones en estos eh, papelitos de vuelta, ya sea en la factura o en este Lifashine y son, son o sea, imagínate, está el conductor haciendo toda esta entrega y de repente hay una reclamación, pues se le escribe de
0: afán ah, ahí nomás, en el sí. papel
1: Sí, y yo a veces no entiendo, entonces yo siempre digo, lo siento por acá, no sé qué dicen, lo siento, no sé si es un 2, si es un nueve, si es un 5 porque a veces también los números no los entiendo. Todo lo pregunto, yo todo lo que lo pregunto y si no estoy segura no lo hago, lo dejo a un lado y después en calma lo veo con mis, eh, digamos, mis, ¿cómo se diría? Yo nunca he sabido cómo se dicen los, pues como los de de uptime, de en el que estoy como
0: mis... sería como los supervisores encargados no sí exacto y bueno cuando tienes problemas o algo así también tus colegas ahí te ayudan
1: sí sí ellos son súper queridos yo todo lo pregunto y digamos siempre trato de no hacer las cosas mal porque me dan muchos nervios de equivocarme pero ellos también me dicen a ti estás aquí para aprender y es algo que me gusta mucho de los film porque yo tenía mucho miedo de solamente lanzarme al sí a un puesto y, y, y cometer estos errores, no, eso me gusta porque tú puedes, digamos, no siempre, obviamente, pero puedes cometer errores porque tú estás aprendiendo. Ellos están ahí para enseñarte, entonces, sí, ellos siempre están ahí para ayudarme, incluso cuando me toca hablar por teléfono, que es algo que, <ríe> siempre le digo a mi jefa, ay, ¿será que puedes escribir un correo? No, Natalia, tienes que hablar en alemán, tienes que llamar. <ríe> si no te entiende, aquí estamos nosotros, no te vamos a dejar sola.
0: Qué buena, sí. buena onda igual. Y sí. eso que ahora estás en un departamento, después vas a ir pasando por otros departamentos también dentro de la empresa, ¿cómo es eso?
1: Sí, eh, bueno, según lo que he entendido, <risa> es que voy a terminar pasando por todos los departamentos de la empresa y cada cuatro meses hago cambios. Entonces, ahorita estoy en factura y después, o sea, en, en diciembre empiezo en el, el Aptalum de QS, que es Politet Sigeung. Tú sabes que en todas... Sí, porque mi empresa solamente... Digamos que sus productos que venden son... Sobre todo Lebensmittel Entonces tú sabes que siempre hay que tener un control de calidad. Y eso. Que según lo que he visto es que a veces hacen incluso pruebas para mí el pH y esas cosas. Pero me dicen que no me haga muchas ilusiones. <ríe> que no es así. tan divertido. <ríe> y después irá pasando por el uptime del eh, Einkauf. También de, hay una cosa que se llama Actions Actionshandels. Que creo que también... Hay un solo aptalum en ese aptalum que va dirigido a España. Ajá, ¿y ahí qué hacen? Eh, tienen los, estos clientes de España y ellos pues negocian. Eh, creo que también como que consiguen clientes, están también preocupados por el cliente que ya tienen. Digamos, si quieren que les envíen tanto producto de tal cosa, pues entonces se le envía.
0: ¿Y cómo son los horarios en la empresa? ¿A qué, horas a qué hora eh, comienza tu día?
1: Bueno, eh, también depende mucho del uptime. He visto que muchos compañeros pueden entrar a las 8, digamos. Pero en mi uptime, en este momento, estamos entrando a las 7 y cuarto. Eh, yo tengo un full site. O sea, tengo que trabajar 8 horas al día. Entonces entro a las 7, 7 y cuarto. Y, eh, y termino a las 4 y media, 4 y 45 más o menos. A veces se alega un poquito. Nosotros tenemos que hacer una pausa obligatoria de una hora. Y así no la hagas de una hora,
0: igual se te resta. Esa hora es para almorzar. ¿Tú te llevas almuerzo o hay allá una, una cantina, como dicen aquí?
1: Sí, allá hay un, una cantina. Ya le dicen disco. Nunca había escuchado tampoco esta palabra. Sí, hay una cantina donde también puedes pedir la comida, te la descuentan. No tienes que pagarla, sino que anotas y te la descuentan de tu salario.
0: Entonces, esta es la parte de la, de la empresa. Ahora vamos a hablar un poco de la parte de la escuela que empezó un poco más tarde. ¿Cómo, fue, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuántas veces a la semana tienes que ir al, al colegio a aprender la teoría?
1: Eh, yo voy dos, eh, dos veces a la semana. Voy el lunes y el miércoles. Algo muy curioso es que yo el lunes voy súper motivada y el miércoles salgo enojadísima. <risa> Siempre llamo a una amiga Carmen y digo, ¿por qué? <risa> Porque es muy difícil. O sea, es el sentido de que es muy difícil por el idioma. Yo, yo le digo, es que si la Natalia... Español estuviera haciendo esta explicación, Dios, no la, nadie la para, pero la tarea de alemán no puede, la tarea de alemán no puede como expresar una idea que tiene muchos menos. Estoy viendo cosas de, de, de política, o sea, estoy viendo derecho, Dios, y si no lo entiendo en español, el derecho alemán, imagínate cómo es entenderlo en alemán, no, Dios. Pero sí, voy dos veces a la semana. Eh, el lunes tengo que ir a la, a la escuela de 8 a 1 y después tengo que regresar a la empresa y el miércoles, no, no tengo que regresar a la empresa, solamente voy a la escuela
0: ¿Qué otras asignaturas ahora has tenido este primer mes?
1: He tenido contabilidad estoy teniendo contabilidad en... esto no me acuerdo cómo se llama en español pero en alemán es dicen no sé qué es
0: ¿Puedes explicarnos qué, qué cosas les enseñan ahí? Sí,
1: por ejemplo, ahí hemos visto cuando una persona es o sea que tiene esta habilidad de hacer negocios, yo lo interpreto así pero por ejemplo una persona, un niño menor de 7 años es una persona que no puede, eh, tú sabes, las personas mayores de 18 años ya son personas que tienen todas las facultades para ejercer estos entonces ahí tengo que haber aprendido, por ejemplo, cuando un negocio es se puede anular, cuando un negocio se puede impugnar, o sea, un contrato y eso. Um, ¿Qué más he aprendido? Ahorita estoy aprendiendo, digamos, en cómo se hace para contactar y atrapar nuevos clientes. Y por la parte de política, eh, pues la semana pasada estuvimos viendo fue todo el tema el, de las votaciones en Alemania. y También sé que hay una parte para ver cómo funciona el, pues el ausfield cómo es el contrato y esas cosas. Y ya, creo que esas son las que estoy viendo ahorita, porque tú sabes, cada cuatro meses, o oh, sí, hasta donde he entendido, porque también soy un niño en esta escuela, es que cada semestre tengo como cuatro eh, estos materias, digamos, y después otras cuatro, y así otras cuatro, y otras
0: cuatro. Entonces, no siempre son las mismas. ¿Y cuántos compañeros o compañeras tienes en la clase? Yo diría que somos unos 20. Creo,
1: soy la única extranjera, no la única de mi edad, pero casi. Soy una de las más viejitas de ahí.
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia de ser la única extranjera?
1: Pues hasta ahora, eh, pues como somos muy, está muy reciente este tema de, de, de la escuela, porque hasta ahorita solamente he tenido como tres semanas, creo de las cuales una estuve enfermita, entonces no pude asistir. Eh, ellos han sido muy queridos conmigo, se han interesado mucho en saber por qué, y, ¿sabes? Um, son muy queridos, yo creo que tienen mucho esta... En Bremen, sobre todo, yo eh, me he dado cuenta que es, es una ciudad universitaria, entonces aquí puedes encontrar todo tipo de, de, de migrantes, o sea, de todas partes, entonces son muy, eh, ¿cómo decirlo? Mente abierta, o sea, te hacen... Te, te, te integran también. Eh, sin embargo, tú sabes que los alemanes son muy cerrados en su círculo, entonces yo ya me, ya me he percatado de algunos grupitos ya que tienen ellos, y pues igual la natalia en alemán es muy introvertida, así que no se relaciona mucho, trata, pero no. Puede. Pero son muy queridos, sí. ¿Cómo eh,
0: también experimentas esa frustración un poco de, de la Natalia en alemán que dices tú, de que no puede expresar una idea de la forma en que quisiera, de que incluso tiene otra personalidad, que a veces a uno le pasa que una misma no se reconoce.
1: Sí, pues que te cuento, justo el miércoles tuve un, uno de esos momentos en donde dije, Ay, no, no quiero hacer esto porque es, o sea, es una frustración tan grande el, el tener tanto, o sea ese día teníamos que exponer una cosa que nos dieron solamente dos horas para hacer sobre un partido alemán, tú pasas al frente de ellos y ellos no solamente están o bueno, es lo que yo creo, no sé si realmente sea así pero yo sentía que no solamente estaban calificando lo que estabas diciendo del partido sino también cómo lo estás diciendo tu alemán y Dios ha sido muy frustrante y digo, ay, volver a empezar desde cero teniendo ya algo, ¿sabes? Pero nada, también a veces digo, ay, voy a poder, o sea, voy a poder, me va a costar el doble y fue algo que sí me dejaron muy, muy claro en la entrevista. Me dijo, tal vez tienes que leer dos veces y hasta más para poder entender, pero pues esto fue lo que escogimos, ¿no? Estar aquí a empezar y tenemos estas como limitantes, pero no son, no son, o sea, no es un, es un stop, es un, solamente es un obstáculo que tienes que ir como superando y a veces tengo la motivación, otros días no, pero... Sí, ahí
0: vamos. <risas> y los profesores, eh, ¿cómo te acogen? ¿Cómo sientes tú el, el hecho de que no puedes hablar de forma fluida el idioma? Eh, ¿Lo aceptan? ¿Te entienden? ¿Ponen interés? Eh, ¿Dicen todo bien? ¿O cómo, ¿Cómo reaccionan hasta ahora?
1: Eh, ellos han reaccionado muy bien. Ellos siempre me preguntan, entiendes a, entendiste ¿Hay algo que no entiendas? ¿Necesitas ayuda? Pero también siento que es como, no sé si sea una gran ayuda pero en la escuela en la que estoy se maneja esta cuestión de self-organización, que te dan, o sea, prácticamente tú vas a estar sentado y a hacer trabajos que te dan. Muy pocas veces explican, que es algo que me ha dejado súper impactada porque yo pues estaba acostumbrada de que estaba el profesor explicando y después ya hacíamos trabajos, obviamente sí, o sea, me dan una hoja en alemán. Para mí obviamente es el doble porque me toca entender palabras que no entiendo y, y a veces me hace falta esa explicación, porque también a veces es muy técnico la explicación que está en el papel. Sin embargo ellos han sido súper queridos, siempre se acercan a algo que no entiendes, eh, te podemos ayudar en algo, yo no sé por qué hasta ahora no la he eh, aceptado porque igual siempre estoy como por mis eh, propios caminos, estoy tratando de buscar la información. Eh, pero también me he dado cuenta que ellos no hacen, eh, digamos, esta distinción, ¿no? Eh, la vez pasada le pregunté a la profesora, ¿será que puedes poner la próxima clase y así me puedo preparar más para el tema del idioma? Y me dijo, mira, en, estas, en esta clase vamos a tener muchas exposiciones y yo no puedo tampoco ser eh, injusta con nosotros estudiantes. Yo sé que a ti te va a costar el doble, pero nada, vamos a probar a ver qué tal te va hoy. Así que...
0: O sea, son queridos, pero no hay
1: privilegios.
0: <risa> o sea, ¿te entregan ellos esa hoja y te dicen esta es la tarea que tienes que hacer y te dan un tiempo determinado y después tienes que presentar? ¿O tienes que escribir algún reporte? ¿Qué es lo que te piden? Eh, sí,
1: tenemos estos, digamos, ellos se llaman script. Y nada, te lo pasan. O bueno, en Bremen, no sé si sea, también sea así en Hamburg, pero el que, en Bremen por el tema de la pandemia están entregando iPads y a mí ya me dieron el mío en donde está, pues digamos, mi, mi libro digital y también estoy manejando esto del Learning, que Learning, que yo lo conocía por mi hija <ríe> ahorita también hago parte de eso <ríe> ¿Tienes clases también online? No, no tengo clases online solamente suben ahí como los, eh, sí, los documentos que vamos a ir haciendo y nada, entonces eh, hacemos, trabajamos en el script que tenemos para ese día y ya después la profesora va pasando puesto por puesto... ...preguntando si hay algo que puedan ayudar o explicar... ...y ya... ...muy pocas veces hay explicación, ¿sabes? Que es algo que no me ha gustado mucho... ...pero por otra parte digo... ...bueno, está bien porque así tengo el tiempo para... ...digamos, traducir lo que no entiendo... ...ya, tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: ¿Sientes que de alguna forma el, el, el trabajo que haces en la empresa... ...con lo que estás estudiando en la empresa... ...o sea, lo que estás estudiando en la escuela... ¿tiene relación una cosa con la otra o son como que fueran mundos paralelos en este momento de que vas al trabajo y tienes que hacer una cosa y después en la escuela es como otra cosa, nada que ver?
1: Sí, mira que sí, la verdad, o sea, como que las materias que estoy viendo ahora no se entrelazan con lo que estoy haciendo en la empresa. O sea, es como que estoy viendo el tema A en la escuela y estoy trabajando el tema C en la empresa pero hay algunas palabras claves que ya aprendí en la empresa y que por, como sé que se manejan en la empresa, me dan una idea de entender lo que estoy viendo en la escuela.
0: ¿Cuánto dura tu Ausbildung?
1: Eh, este dura tres años y no se puede cortar. ¿Y no se puede cortar. Sí, fue lo primero que me dijeron. No se puede cortar Y lo, no sé si sea un plus o sea algo malo o negativo para mí, es que soy la única de este año. No sé, no sé, no hay mucha oferta, entonces soy la única. Normalmente ellos tienen dos, mínimo dos a Asubis en la empresa, pero este año soy la única. Entonces, sí me toca
0: salir tanto todo. Mm, sí, un desafío más, ¿no? Sí. Porque no tienes como ese apoyo quizás con otra persona también en la, en la empresa que pueden quizás acompañarse en el proceso.
1: Exacto.
0: Al comienzo hablamos un poco eso de, la, de las canas que te, que te ha sacado y también de los procesos cuando fuiste a hacer las entrevistas. No sé si quieres contarnos un poco eh, qué ha sido eso, lo, lo difícil de, desde que llegaste acá.
1: Sí, pues eh, digamos que lo de las entrevistas fue algo que también me choqueó mucho y que por un momento dije, ya no más, ya no quiero más, me voy a quedar pues, trabajando en la isquita. Y fue que no sé, a veces como que yo pensé que ellos iban a, a ver la persona que eran o sea, Natalia como persona, como estudiante y como trabajadora, y no Natalia como mamá porque apenas mencionaba el tema de que tenía una hija mira, yeah. ¿y quién la va a cuidar cuando esté trabajando? Um, y, y por ejemplo una vez estábamos en una entrevista, yo dije no, mi esposo <coughs> ¿y qué hace su esposo? Um, y por ejemplo, él está haciendo una maestría entonces, bueno, y cuando tenga que que, que encontrar el trabajo ¿dónde lo va a encontrar? porque también les da miedo que digo de pronto te vayas ¿no? y entonces ¿quién va a cuidar la niña? como que siempre me estaban era evaluando como mamá y no como estudiante yo les decía ah, ya hice una carrera en Colombia con una hija y era, o sea ya tenía dos añitos o un año cuando yo empecé la, la carrera obviamente que lo va a poder hacer también aquí entonces fue algo que también me, me desmotivó mucho y lo que más me motivó es que las personas que me estaban entrevistando eran mujeres entonces dije sí y las canitas, el tema del idioma, muchas veces en, mi, en el aptálogo en el que estoy somos cuatro personas, eh, en este aptal, en este es solamente mujeres, y muchas veces ellas están hablando y yo no entiendo nada, y, y pues me frustro, me frustro porque quiero como que participar, pero a veces tú sabes cómo manejar la conversación entre este, este y este, es muy difícil, y me frustro y empiezo a pensar, ay, ¿qué sería si yo estuviese, no sé, haciendo esto mismo o, o en mi carrera en... En mi idioma, ¿cómo sería? ¿Cómo, cómo? Me empecé a hacer una imaginación. Ay, con mis compañeras podría hablar súper chévere, no sé, podría... Incluso, una de las razones por las cuales también quise hacer unos filmes que también quería empezar a, a crear mi círculo, ¿sabes? Porque muchas veces yo sí tenía amigos, pero eran los amigos de mi esposo. Como que yo llegué y yo sentía que todo era prestado. <ríe> Siempre he dicho, era la familia de mi esposo, los amigos de mi esposo. Y yo quería hacer algo que fuera mío, o sea, que no fuera, ah, Natalia las cosas de, sino Natalia es Natalia, la persona, entonces, sí ha sido como este camino de buscar, pues este, este, como esta, este núcleo que sea para mí, o sea, como algo que sea mío, que sea propio.
0: ¿Y cómo te das fuerza en esos momentos difíciles, cuando estás en esa situación o después sales del, del colegio de un día súper pesado? ¿De dónde sacas la, la energía también para, para seguir? Porque el, al otro día tienes que volver a la empresa.
1: Sí, pues ahorita, ahorita mismo estoy con psicóloga. Estoy asistiendo a terapias, lo cual me ayuda muchísimo. Y también pues he creado una bonita, digamos... Les digo yo familia porque es la familia que he creado acá, con unas amigas también latinas y cuando me siento muy mal y no me quiero quejar con mi esposo, llamo a una amiga y me quejo con ella, <risa> me quejo, hablo y digo no, no quiero, no quiero ya después como que bueno Natalia fue pues lo que decidiste, esto es tu vida, no la puedes cambiar, así que para adelante, toca tomar fuerza.
0: Conversemos un poco sobre las perspectivas laborales de la Ausbildung que estás haciendo. ¿Dónde pueden trabajar las personas que terminan este esta formación?
1: Bueno, eh, las personas que terminan esta formación pueden trabajar en, en empresas, en empresas pues, que se dediquen a la distribución, a la importación de productos, en general que también se... se, se ¿cómo se dice? Se focusen al... Se enfocan. Sí, se enfoquen en la, en la venta de sus productos. También sean online, porque digamos que el, el de antes se llamaba solamente Kaufman, que hajo un Handel, y ahorita le agregaron la parte de management, porque ahorita está muy todo digitalizado, ¿no? Entonces, también quienes se dediquen a esto, a la venta de productos en general, ya sea pues, la importación, la distribución y la venta de esto. Lo que yo te decía, mi jefa dice que somos personas que venden entonces, sobre todo, en, esto. en este caso, pues yo, digamos, trabajo en esta empresa que, que importa y distribuye estos productos alimenticios, pero también he visto, por ejemplo, también apliqué a empresas eh, que vendían café, que vendían maquinaria, también puedes, o sea, cualquier producto que se venda uh
0: -huh. ¿Se puede trabajar de forma independiente después que uno termina el house building o es siempre como de alguna forma representando a alguna empresa?
1: Eh, pues mira que no sé, pero... Yo diría que sí por qué porque tú pasas por cada timingling de la empresa y te dan una idea de cómo funciona una empresa, porque sabes que una empresa está pues una empresa no puede ser nada sin, sin este orden no sin no puede ser nada sin quienes eh, hacen el negocio para, para importar o para traer los productos no puede ser nada sin quienes hacen ese proceso de distribución del producto sin los sin los conductores no puede ser nada entonces tú ya al saber cómo funciona una empresa qué es lo que necesita también podrías constituir una empresa tú. Entonces creo que sí podría ser también independiente.
0: Y alguien que quisiera estudiar este Ausbildung, ¿qué, qué, ¿qué necesitaría saber? O por ejemplo, ¿qué competencia tiene que tener, no sé, o trabajo en equipo, o no sé, ser bueno en matemática o en comercialización? ¿Qué consideras tú que es importante saber antes de, de entrar?
1: Eh, bueno, sí, es muy importante tener este, esta habilidad de trabajar en equipo, de escuchar sobre todo también de la de esa relación con el cliente ¿no? de saber cómo tratar a un cliente y sobre todo de saber cómo vender un producto a este cliente eh, obviamente el manejo de idiomas está súper más que bienvenido súper bien, no me acuerdo cómo decir eh, ¿qué más habilidades? sí, en los números también tienes que tener habilidades creo que eso eran las habilidades que había leído en, el, en los requisitos Como, personalmente te digo, sí que sean, sobre todo, también la hora, a la hora de hablar, que, sean, que tengan buena buen oratoria y también buena eh, forma escrita, porque vas a tener que comunicarte con varias personas y con varias empresas, y pues ya sabes que eso es muy importante.
0: Y respecto a las diferencias culturales, ¿qué has notado en el, en el trabajo en la escuela con respecto a tu experiencia como estudiante también en Colombia?
1: Bueno, pues en un principio lo que te comentaba en la escuela de, pues fue... Un shock, no un shock, pero sí fue como, wow, darme cuenta que, digamos, a veces nosotros menospreciamos mucho lo que tenemos en casa, ¿sabes? Y me he dado cuenta de que incluso la educación en Colombia, porque es la única educación que conozco y con la que puedo comparar, es mejor que lo que, ven, lo que ofrecen aquí, pues, en cuanto al ausilio. ¿Cuál es la, la, la ventaja de esto? Es que puedes trabajar y que te dan un salario. Pero me he dado cuenta que es mucho mejor la forma en la que imparten una clase, eh, porque lo que te comentaba, o bueno, en mi caso, es más que todo independiente. Es algo que también incluso tú, sin estar haciendo un Ausbildung, podrías hacer desde casa. Simplemente buscar algo en Google y repasarlo y ver cómo lo entiendes y ya. Esa es como ha sido la principal. Sí.
0: ¿Y eh, quiere poder recomendar a alguien que está pensando en hacer un Ausbildung? ¿Qué cosas debería tener en cuenta antes de, de entrar y tomar la decisión?
1: Eh, bueno, yo creo que lo más importante que una persona debería tener en cuenta y debería como empezar a preguntarse es ¿qué quiero hacer? Y hacerlo porque le gusta, porque lo quiere y porque le nace y no porque le toca. O sea, que sea algo que sea una decisión propia y no porque, digamos, escuchaste que podría funcionar, o escuchaste a alguien que le fue bien, no. O es sea, algo que, que sea tuya, que sea tu decisión y sobre todo algo que te guste porque es algo que vas a tener que hacer no solamente esos tres años, sino por el resto, quién sabe, de tu vida, ¿no? Porque igual, bueno, Incluso puedes tener otras formaciones, ya puedes después de una albildo, nuevamente hacer una carrera universitaria o hacer unas especializaciones, pero creo que primero tienes que hacer la carrera universitaria antes de hacer una maestría, creo que acá. Pero es algo que te va a llevar por una línea, no directa, no recta, sino. Pero sí, al final vas a terminar siempre siendo en este campo, ¿no? Entonces tienes que estar súper seguro de lo que vas a decidir, de lo que vas a hacer, y nada, y tener la motivación nunca perder, porque es muy importante. <risa>
0: Sí, ese es un buen, un buen consejo también para que reflexionen antes de, de, de entrar a la Ausbildung y también saber de que siempre está la posibilidad de eh, renunciar, como siempre se puede, ¿no? Que está este periodo de prueba, pero después del periodo de prueba también uno puede renunciar y buscar otras alternativas.
1: Exacto, o sea, el periodo de prueba no es solamente para la empresa, sino sobre todo es para ti, ¿no? Para, para que sepas o para que te des cuenta si realmente es lo que querías, si... Pues, lo tuviste muy en un pedestal o estuviste muy a la expectativa y realmente no fue entonces es muy importante también tomar ese tiempo como para recapacitar y decir bueno, me gusta, va a continuar o definitivamente no es lo mío
0: Si alguna persona eh, tiene más interés en esta building o está dudando o quiere saber más eh, ¿puede contactarte? Claro,
1: claro que sí eh, eh, primero pues me puede contactar a través de ti claro, si tú no estás Obviamente la oportunidad de esta conexión. <risa> y segundo, claro, mira, en Instagram aparezco como ali con doble i punto mcc. Ahí yo siempre estoy pues, disponible a cualquier pregunta. Me encanta en serio compartir pues esta experiencia porque yo creo que cuando uno escucha las experiencias de los demás también aprende un poco, ¿no? Y también como que un poquito el proceso. Entonces cualquier cosita ahí estoy como para que me contacten y hagan cualquier pregunta.
0: Perfecto, Ali, ahí vamos a dejar el, el contacto tuyo de tu Instagram para que puedan hablarte, y también todos los otros datos que nos compartiste hoy día para que los revisen ahí en las notas del, del podcast, quiero darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por compartir tu experiencia, y te deseo mucha suerte en todo lo que viene. Gracias
1: a ti Renata, Muy, en serio, muchas gracias por haberme dado este espacio, por yeah, y ahí por estar con esta bonita iniciativa para compartir estos, o por compartir estos, eh, de las personas que ya hemos atravesado por este <ríe> proceso de hacer unos videos aquí en Alemania.
0: Con gusto, que estés bien. Igual tú. Chao. Chao. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram somosazubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de. Gracias por escuchar.